0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir C-Kara programıyla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı'yla birlikte Aydınlanma adlı serimizi de bitirdik. Türkiye'nin hikayesinden sonra başladığımız. Şimdi haftalık değerlendirmeler yapalım istiyoruz bir süre çünkü dünyada ve Türkiye'de epeyce gelişme var. Onları biraz değerlendirelim arzusundayız. Tam biz bunu düşündüğümüzde Amerika Birleşik devletlerinde beklenmedik ve pek çok alışmışlış dogmayı yıkan bir gelişme yaşandı. Amerikan borsasında olmadık bir firma. Birdenbire PİT yaptı, değer kazandı hisseleri. Bu bütünüyle alt üst etti, alışılmış olan bütün hedge fundları, alışkanlıklarını alt eden, onları deviren sıra dışı bir olay yaşandı. Ve onun üzerine ABD hükümeti, Beyaz Saray'ın bir yönelişi var, aldığı tedbirler var. Bunlar ne anlama geliyor? Yeni bir yönelişin başlangıcı mı? Bize ne işaret veriyor? Biraz bunlar üzerinde duralım istiyoruz. Kemal Etin birlikte. Evet sen olayları çok daha dikkatli izledin. Ve galiba da sevinçle ve <gülüyor> mutlulukla karşıladın.
1: Evet. Bir devrime şahit oluyormuş ruh durumuyla izliyorum yani olup rüptenleri. Şimdi böyle söyleyince de her şeyi çok bilenler. Ne, ne diyorsun sen filan falan diye böyle. Evet. Her şeyi yine kendi bildikleri kavramlarla kavramlara oturtmaya çalışıyorlar. Ama bu. Neresinden tutsan bizim eski kavramlarımızla açıklanamayacak şeyler oluyor yani. Önce hadiseyi böyle kemiksiz Evet. Bir, bir hikayesini kısaca bir hikayesini zetlemeye çalışalım Ama önce şunu söyleyeyim yani benim kendi kafamdaki plan biz seninle haftanın değerlendirmesini daha çok sayıda konuyu ele alarak ve pazar günleri yaparız diye planlıyor idim. Evet ve fakat bu hadise başlı başına çok büyük bir şey. O yüzden biraz erkene alıp ve tek başına bunu konuşmak evet. daha makul olacak gibi görünüyor. Yani başka şeylerle bulamaç haline getirmeden.
0: Evet zaten haftanın olaylarını değerlendirmek tam da budur. Bazen tek konu bütün haftayı hatta büyük haftayı işgal eder. Dolayısıyla sadece onu değerlendirmek <gülüyor> yani Başlangıcımız böyle oldu. İyi,
1: i̇yi bir başlangıç. Yani görünen o ki Türkiye'de aslında batıda da Büyük medya kuruluşları bu olaya sağır kalmayı tercih ettiler. Yani ne yapacaklarını evet. kestiremediler. Hani o senin gazetecilik bilgin çerçevesinde davranarak gazeteciler olaya bir böyle hani taraf olmayı falan, falan beceremediler gibi görünüyor. Sonuçta sosyal medya ne yaptıysa yine evet. hani neyi öğrendikse sosyal medyadan öğrendik yani.
0: Şimdi klasik medyanın bu durumlardaki tavrı şöyledir. Olayı görmezden eğer ana paradigmanın dışına çıkmışsa, kime hizmet edeceği belli değilse, anlaşılamamışsa, hele esnaf zarar verecek bir haldeyse bir görmemezden gelme, onu duyurmama, ilgilenmeme, dikkate almama tutumu izlerler. Mecbur kalırlarsa da en olmadık yerinden ele alırlar.
1: Tam öyle oldu zaten. Olay... Bu hikayede tam öyle oldu. Yani onlara da girmemiz gerekecek zaten. Ama önce dediğim gibi bir hikayeyi özetleyelim. Hı hı. Sonuçta şimdi Amerika'da da işte başka yerlerde de Türkiye'de de bir takım hedge fundlar var. Yani risk fonu diye şey, tercüme ediliyor. Bunlar mevcut regülasyonların da dışında davranıyorlar. Derdiyse hiçbir regülasyonları yok yani bunların ve Olmamasını da talep ediyorlar zaten yani Bunları regüle etme kalkanlara da itiraz ediyorlar. İdi düne kadar. <gülüyor> Dünden beri devletlere de regülasyon isteriz falan diye bağırmaya başladılar yani. <gülüyor> Bu fonların genel olarak kullandıkları tekniklerden bir tanesi şu. Senin elinde bir firmaya ait 10 dolarlık bir hisse var diyelim. Küçük bir komisyon karşılığı bunu bana ödünç ver diyor. Ben sana bir hafta sonra bu hisseyi geri verelim, vereyim diyor. İşte hissenin bugünkü değeri, buna ödünç aldığındaki değeri diyelim 10 dolar. O 10 dolarlık hisseyi senden ödünç alıyor, gidiyor başka birisine satıyor. Bunu niye yapıyor? Bir hafta içinde bu hisse değer kaybedecek. Şimdi 10 dolara sattı bugün hisseyi, bir hafta sonra 5 dolara alacak, sana 5 dolarlık hisseyi verecek ve 5 doları kazanacak. Böyle milyonlarca kişiden bu tür aldığı zaman da büyük miktarlarda para kazanmış olacak. E tabii şimdi bu işleri yapan fonlar senin benim paramı çalıştırmıyorlar. Milyonlarca doları olan insanları çalıştırıyorlar. Kapalı masonik örgütler bunlar yani. Büyük bir bölümü neredeyse hep aynı insanların paralarıyla çalışıyor yani. Küçük küçük gruplar halinde ama yani büyük paraları olan küçük gruplar halinde bu paraları değerlendiriyorlar akılları sıra. Şimdi... Bunlar böyle derin analizler yapıyorlar. Bunların derin analizler yapan çalışanları var. Benim mesleğim çok elverişli bir meslek. Benim mesleğim, benim diplomama sahip olan insanlar hemen her sektörde iş bulabiliyorlar. Finans sektörüne de iş bulabiliyorlardı. Bulabiliyorlar yani. Ve işte 2008'e gelene kadar biz bunlarla internet üzerinden yani kendi aramızda internet üzerinden tartışırken bu finansçılar bize hep tepeden bakıyorlardı. Dünyayı anlamıyorsunuz, para nereden kazan, kazanılıyor bilmiyorsunuz ama işte bunların hepsini biz biliyoruz filan böyle. Çok canti, işte hepsinin Rolex'leri vardı falan filan böyle. Çok canti hayatları vardı ve işte yani bunu da o çok akıllıca masa başında yaptıkları derin analizlerle vesairelerle filan falan tuhaf terimler icat ederek durmadan ve çok sofistike işlemler yaparak filan Nein değer kaybedeceğini vesaireyi öngördüklerini filan falan zannederek böyle gidiyorlar. Şimdi tabii ki ama fonlar aslında bu tür insanları çalıştırsalardı böyle çalışmıyorlar. Yani adam orada GameStop hisselerinin düşeceğine bir buçuk milyar dolar diyelim bahse girmiş. Şimdi bu bir bu, buçuk milyar doları oradaki işte çok derin fikirli, çok akıllı bir takım Harvard mezunu fırlamaların bilgilerine filan emanet edemez. Dolayısıyla o daha kestime bir yol izliyor yani sonuçta CNBC çıkan birisine, CNBC'de çalışan ve işte sözüne itibar ediliyor olan birisine bak şu firma batacak bunun hisseleri değer kaybedecek dedirtiyor küçük yatırımcı panikliyor hisseleri elinden çıkartmaya çalışıyor hisselerin değeri düşüyor yani işi garantiye alıyor yani şimdi i̇şte mekanizma böyle çalışıyordu mekanizma da böyle çalıştı mı herkes biliyordu ve bu mekanizma demek ki ne yapıyor? Senin benim elimden 10 dolara aldığı hisseyi değerini düşürtüyor. 5 dolar karşılığında yeniden bana geri veriyor. Ben kaybediyorum ve o dolar milyonerleri, dolar milyarderleri kazanıyor. Arada bazıları bu iş bizim derin öngörülerimiz sayesinde oldu. Biz biliyor idik. O küçük yatırımcı ahmak bilemedi. E şimdi dolayısıyla olay adil. Yani bilen, bilmeyeni üttü. (gülüyor) Öyle değil mi şimdi? Adil yani. Sen de bilseydin, ütülmeseydin. Evet. Sen ilk
0: Bilgi teknolojilerinin olduğu bir dönemde hem teknolojiyi kullanacaksın hem bilgiyi kullanacaksın ve parayı kazanacaksın, ceval olacaksın.
1: Evet yani. Sonuçta bu oyun adil yani. Şimdi bu bizim finansçı meslektaşlarımız da olayı böyle koyuyorlardı. 2008'de bir kriz oldu. Bunlar hepsi annelerin babaların evlerine taşınmak zorunda kaldılar. <gülüyor> yani o derin akılları, derin fikirleri, müthiş öngörüleri vesaireleri filan falan beş para etmez oldu yani. Ben de o zaman bunları fena halde tiye aldım. Yani çünkü daha önceden de biliyordum ki bunların bilgi zannettikleri şey bilgi falan, falan değil. Ortada bir bilgi yok. Bir kaba kuvvet mücadelesi var yani. Yani birileri sisteme müdahale etme gücüne sahipler ve bu müdahale etme gücü üzerinden bir takım kazançlar elde ediyorlar. Arada da işte bizim okumuş çocuklar bütün bunların kendi bilgileri çerçevesinde onların sayesinde gerçekleştiğini falan zannediyor ve işte bunlar... Sadece finans sektöründe şöyle bir şey kazanmış olmakla da yetinmiyorlar. Bütün dünyanın şifresini çözmüş oldukları için Yok. işte internete girdiklerinde o sizin bildiğiniz gibi değil işte CHP şöyle, işte o sizin bildiğiniz gibi değil işte aslında İzmir'in kaderi şöyle filan diye her konuda böyle fikirleriyle bizi <gülüyor> bombardımana tabi tutuyor idiler yani. Hala da öyleler. Sonuçta bu işte aydınlanma aklına sahip dediğim kitle bu kitle. Ya. Bunlar böyle... Aldıkları diploma sayesinde dünyanın esrarını çözmüş olduklarını bunun delili olarak da işte bak biz kazanıyoruz. Demek ki biz biliyoruz yani. <gülüyor> Biliyor olan sen olsaydın sen kazanacaktın gibi bir akıl yürütmeyle böyle dünyaya nizamat veriyor gidiler Ama 2008'de fena halde nizama girmek zorunda kaldılar. Yani, bunların, yani bir de hani bunlar böyle çok uçuk paralar kazanıyor ve hep böyle kazanacaklarını düşünüyor oldukları için de Kıyıda köşede kara gün için bir şeyleri de yoktu. Çok yüksek standartları, harcama standartları vardı. Delenle sürdürülebilir bir şeydi o. Çeşme Şimdi. kapanınca herkesten kötü duruma düştüler yani. Evet. Şimdi Amerika'da da görünen o ki böyle önünde birkaç tane ekran açık, tuhaf tuhaf denklemler, işte vesaire, tuhaf tuhaf yazılımlar kullanarak tuhaf tuhaf öngörülerde bulunan falan birileri bu hedge fanlarda bir takım analizler yapıyorlar falan ama sonuçta işte o Fonları yönetenler aslında ilişki, o fonları yönetenlerin büyük bölümü aslında zaten kendisini markalamış olan insanlar. O kendisini markaladığı için ona emanet ediliyor <gülüyor> o milyonlarca dolarlar. E, o kendisini markalayan adamın da esas gücü sahip olduğu network. CNN'de şöyle bir adamı var, işte borsanın içinde böyle bir adamı <gülüyor> var vesaire. Dolayısıyla bunları kullanarak aslında kendisi bir şeyler yapıyor... Yaptığı işte demin anlattığım şekliyle hırsızlık. Küçük tasarrufçunun elindeki hisseleri değerini düşürtüp ahlaki toplayıp, olmayan yollarla. düşürüp topluyor
0: onları ahlaki olmayan yollarla toplayıp, ve sonra, sonra da yükseltip satıyor.
1: Sonra, ve bu yolla böyle gidiyordu. Şimdi bu çerçevede GameStop diye bir şirket var. İşte zamanında bu konsol oyunları vesaire falan perakendeciliğini yap, yaparak büyümüş. Ama işte konsol oyunlarının yerini internet oyunları almaya başlayınca akabinde de işte pandemi çıkıp da alışveriş merkezleri vesaire zor duruma düşünce bunların da bütün mağazalar alışveriş merkezlerinde bir hızlı bir şişme hissesi kaybetmiş. Batmak üzere olan bir şişme. Ama yaygın
0: bir şube ağı var galiba herhalde 4 binin üzerinde bir şey var. O yüzden de tanınır bir şeysi.
1: Gençlerin çok tanıdığı bir şirket tabii, tabii. aslında. Bir zamanlar çok makbul bir şirket de ama işte hızlı biçimde erozyona uğramış. Şimdi bazı marketlerinde kapatmak zorunda kalmış falan. Zor durumda olan bir şirket. Yani sonuçta bu görünen o ki nesnel, ekonomik eğilimler çerçevesinde batacak. Batması gerekiyor yani. yani. Burada bir benziyor. Ama sıkıntı şu. Bir fon bunun hisselerinin sahiplerinden, hisseleri demin söylediğim teknikle... Ödünç alıyor ben sana işte biz bunu bu programı çekiyor olduğumuz saatlerde işte bir, birkaç saat sonra yani Amerika'da işte akşam olduğunda artık o fonları o ödünç aldığı şeyleri geri ödemesi gerekiyor. O tarihe endeksi olarak yani Celal sen elindeki GameStop hissesini bana ver ben sana işte bugün tarih olarak verip bugün hisseyi geri vereceğim diyor. O hisseyi bana satıyor senden 10 dolara aldığı hisseyi. Ödünç alıyor, 10 dolarlık hisseyi bana 10 dolara satıyor. Sonra bana geliyor, diyor ki sen o hisseyi bana ödünç ver, ben sana işte bu tarihte vereceğim. Bunu gidiyor bir daha satıyor, böyle böyle şirketin toplam hissesinin 2 katı kadar hisseyi borçlanmış oluyor. Aynı hisseyi birkaç, birkaç kere borçlandığı için toplam 2 katı hisseyi borçlanmış oluyor. Ve sonra da başlı spekülasyona yani bu hissenin değeri düşecek diye. Bu arada Amerika'da Reddit diye bizim ekşi sözlük benzeri bir oluşum var. Bu oluşumda da böyle muhtelif alt gruplar var. Bu alt gruplardan bir tanesi borsa işlemleriyle ilgileniyor. İşte onun da yaklaşık bir milyon galiba üyesi var. Orada işte tartışıyorlar, ediyorlar vesaire falan filan. Pandemi yüzünden insanlar evlerinden çıkamaz olunca işte borsada bir de devlet bir takım paralar falan işte 600 dolar falan paraları deyince insanlar borsada oynamaya hevesleniyorlar. Bunun şeyi birkaç milyon daha artıyor yani üye sayısı. Orada tartışıyorlar. Orada ortaya çıkıyor ki bir tane uyanık bu GameStop hisselerinin aşırı borçlanıldığını şirketin hisse sayısından daha çok borçlanıldığını dolayısıyla bu hisseleri toplamak zorunda kalacağını günü geldiğinde şirketin varsayıp ya yani bu hesabın üzerine yaslanarak ciddi miktarda GameStop hissesi alıyor ve bunu da orada ilan ediyor. Diyor ki bak bu şirket şu tarihe kadar şu kadar hisseyi toplamak zorunda. Hedge Fund. Eğer buraya yüklenirseniz bunun değeri yükselirse bu hedge fund bu hisseleri toplamak için ciddi miktarda yükseltmek zorunda kalacak. hisselerin değerliyorum. Buna da İtibar ediyorlar. Bu hoş bir oyun gibi görünüyor. Buradan para kazanabileceklerini düşünüyorlar birçok kişi ve hisselere yükleniyorlar. Hisselerin değeri yükseliyor. Tarih yaklaştıkça bu değeri yükselmiş olan yani şimdi adam bahse girmiş 10 dolarlık hisse 5 dolara düşecek diye bahse girmiş. Bu olmuş 20 dolar. <gülüyor> ciddi miktarda içeri giriyor risk fonu. Girecek yani. Başlıyorlar yine böyle medya üzerinden filan. Bu İşleri yapan çocuklarla, bu Reddit'te örgütlenen çocuklarla kafa buluyorlar, eğleniyorlar, evet. onları aşağılıyorlar falan. Ve bu aşağılamalar yükselince birdenbire ciddi bir infial ortaya çıkıyor Reddit'te. Evet. <gülüyor> Ulan batıracağız sizi havasıyla. Para kazanma güdüsünden öncelikli olarak artık bu kendilerine yukarıdan bakanlara haddini bildirmek motivasyonuyla daha çok kişi hisselere yükseliyor. Hisselerin değeri artıyor. Bu... Hikayeye başkaları da ortak oluyor. Yüksek, büyük para sahipleri de ortak oluyor. Giriyor. Sonrasında, önceki gün akşam Elon Musk, daha önce bu aynı firma tarafından, aynı hedge fund tarafından taciz edilmiş, kuyruk acısı olan Elon Musk bir tweet atıyor. E, roket hızıyla hissenin değeri artmaya başlıyor. Okay. Artıyor. Bu sefer, olağanüstü biçimsiz işler olmaya başlıyor. Yani bu hedge fund'ın milyarlarca dolar kaybedecek, Hatta evet. muhtemelen batacak olduğu görüldüğü zaman olağanüstü biçimsiz işler olmaya başlıyor. Yani önce bu redditçilerin yoğun olarak kullandıkları hisse alım satımını yaptıkları platform adı da Robinhood. Bu platformu anladığım kadarıyla satın alıyorlar bir biçimde yani kafayı alıyorlar ve işte hisse satabilir ama alamaz duruma geliyorsun. Hisseyi sattığın zaman Sat- değeri düşüyor alamadığın zaman değeri yükselmiyor. Hisse almak isteyen çok kişi var ama hisse alamıyorlar yani. Ama satışta yani. serbest. Şimdi nasıl oluyor yani <gülüyor> ben satabiliyorum da alamıyor isem peki Hı. nereye gidiyor bu hisseler? Yani besbelli arka planda bu büyük köpek balıkları benim yapamadığım alımları yapabiliyorlar.
0: Yani bir tür mafya gibi çökmüş oluyor. Evet. Elinden alıyorlar senetleri evet. diyebileceğimiz. Bizim klasik mafya yönteminin <gülüyor> daha sofistike halini orada uyguluyorlar. Evet. Belli ki devlet, devlet ay, da onların yanında yardımcı oluyor
1: bu işe. Anlaşılan o ki indi, yani iddia doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyorum. Beyaz Saray'dan direktif geliyor şeye Robin da bu konuda yani. Telefon geliyor. Yani Beyaz Saray bu işe müdahil oluyor.
0: Zaten Beyaz Saray'ın sözcüsü Hazine Bakanı'nın eski IMF Başkanı, Rezor Bank'ın başkanının yakından izlediğini açıkladı olayları. Yani her an müdahale edebileceğini kamuoyunda duyurmuştu. Şimdi müdahale
1: etmek için ellerinde enstrümanlar var ve bu tür durumlarda bu kadar çok spekülatif yani çok, çok volatil bir şey yani çok hareketli hissi buna normal şartlarda bütün borsaların müdahale etme me- mekanizmaları var. Burada mesele şu benim anladığım kadarıyla ben bu işlerin uzmanı falan filan değilim zaten de mesele hisse senetleri piyasası işi olarak filan falan bakmadım yani ama benim anladığım kadarıyla kanunsuz yani o mekanizmalarla baş edemediler. Kanunsuz bir takım mekanizmalarla müdahale ettiler. Sıkıntı burada yani.
0: Zaten oradaki mesele o bir timing var. O tarafta bir şey ödemesi lazım. Kağıtları geri vermesi lazım. Satış olmadığı için veremiyor. <gülüyor> Diğerleri satmıyor o fiyatı. Ya da alacağız zaman fiyat çok yüksek. O yüzden kapatıyor. Kapatıyor ama bir kapıyı da açık bırakıyor. Yasal olmayan kısmı bu. Evet, bana ol- satabilirsin diyor. Evet. <gülüyor> yani başkasına değil bana sat. Bana da satacağın zaman o zaman bu fiyatı almıyorum diyecek. O da fiyat indirecek. Ve dolayısıyla fonların batmasını
1: ötelemiş oluyorlar. Evet yani bariz bir biçimde Beyaz Saray burada fonların yani küçük yatırımcıları yıllardır soya geliyor olan fonların lehine pozisyon aldı. Büyük sermayenin lehine pozisyon aldı. Bunu da demokratlar yaptılar yani. Ha bu arada bazı demokrat senatörler işte Octavia Cortez falan hop ne oluyoruz böyle bir şey yapamazsınız. Türünden tweetler de attılar onlar hala aynı pozisyonlar mı? ...demokratların arasında böyle kaç kişi var falan filan bunları bilmiyorum. Yani teferruatı bir daha ortaya çıkacak şu anda. Herkes şeye kilitlenmiş durumda yani bu adamlar bu hisseleri ödeyemezler... ...bu hisseleri yerine koyamazlarsa ne olacak? Ha kilitlenmiş durumda. Evet. Şimdi burada hikaye iç içe geçiyor yani. Şimdi adam bu hisseyi yerine koyabilmek için yüksek fiyattan da olsa... ...satın almaya razı zarar edecek ama yüksek fiyatla büyük bir alıcı olarak... ...piyasaya girince fiyat daha çok yükseliyor. Bu arada bunun rakipleri işte mesela Musk gibi adamlar vesaireler falan olaya müdahil olup işi çığırından çıkarıyorlar. Ve rakipleri de yani aynı yapıya sahip olan diğer fonlar da şimdi bu fon batıyor buradaki milyar dolarları biz alalım diye olaya dahil oluyorlar. Evet, İş çok çetrefilli bir hal alıyor. O masa başında oturup çok derin analizler yapıp kazandıkları servetlerin çok meşru olduğunu zanneden salaklar da böyle herhalde... Çaresiz bir biçimde kendi bilgilerinin hiçbir işe yaramadığını görüyorlar. Öğreniyorlar mı? Da öğrenmiyorlar. Daha 2008'de de bunları gördüler, öğrenmediler. Sonuçta ortada altın yumurt bir tavuk var. Uzun süre içinde kademe kademe geliştirilmiş. Bu tavuğun yanında olanlar kazanıyorlar ve yanında olmalarını kendi marifetleri zannediyorlar yani. Zannediyorlar. Halbuki bir tesadüf yani. <gülüyor> Orada ben olsam ben... Tabii orada bulunmuş olmayı
0: beceri diye satıyorlar. Halbuki evet. orada bulunmuş olması başka pek çok tesadüfin ürünü.
1: Evet, sonuçta yani aynı okuldan, yani onların hemen hemen tamamı Ivy League üniversitelerinin mezunu çocuklar, aynı okuldan kendilerinden daha parlak bir şekilde mezun olmuş bir arkadaşları, işte finans sektörü değil de başka bir sektörde çalışıyoruz. O, parayı kazanamıyor yani onlardan daha az bilgili, veya daha, daha az değerli olduğuna falan filan diye. Yani sonuçta burada bir bir altın yumurtlayan tavuk var ya. Yani. Ya yani uzun süredir var bu finans sektörünün uzun süredir. Gerçeklikle, gerçek işte ekonominin diğer unsurlarıyla arasındaki bağlantılar kopmuş kendi kendine bir şey üretiyor olan, servet üretiyor olan değer değil yani. Servet üretiyor olan bir mekanizma.
0: Şimdi burada bunu yapan örgütleyenler kim? Yani gençler kendiliğinden mi yapıyorlar yoksa orada da bunlara liderlik eden bir kişi ya da grup var mı? Bunların motivasyonu ne? Sadece kısa dönemde para kazanmak mı? Bir sistemi bozmak mı? Şimdi burada bir kişi,
1: bak kardeşim ben bu işe bu sebeple, yani burada bir delik var, normal şartlarda bu adamlar bu. Bu kadar borçlanmış durumdalar, hisse senedi borçlanmış durumdalar. Bu borçlarını karşılayabilmeleri için bu hisse senetlerini almak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla eğer bu hisse senedine şimdi sahip olursak bunlar bunu çok yüksek fiyatla olsa satın almak zorunda kalacaklar. Ben bu hesapla hesabı böyle yaparak bu kadar para yatırdım bu işe dedi ve başkalarını teşvik etti. Başkaları da buna uydular. Başlangıç hesabı anladığım kadarıyla başlangıç hesabı para kazanmak. Yani bu köpek balığından köpek balığının kazanmaya alışmış olduğu parayı geri almak hatta kullandıkları tabirler falan çok şık. Devletin vergilendiremediği adamları biz vergilendireceğiz. Şey. <gülüyor> Gibi tabirlerle bu işlere girdiler. Başlangıç hesabı para kazanmak idi. Anladığım kadarıyla. Ama o aşağılanmadan itibaren olay evet. bir intikam duygusu haline aldı. Yani, Hat bildirme. Evet, yani biz şimdi bu kadar kişi, bu kadar ağırlıklı olarak girip bu fiyatlardan bu hisseyi alırsak büyük ihtimalle aramızda %99'u zarar edecek. Yani çünkü bu firmanın hissesi elinde sonunda 3 dolara düşecek yani. Şimdi 300 dolara ama 3 dolara düşecek. Çünkü yani bu firmanın hissesi bunu etmez yani. Ama yani dolayısıyla da birçok kişi buna para yatırmış olan birçok kişinin elinde kağıtlar şey olarak kalacak. Değersiz bir şey olarak kalacak. Ama yani ben bu işe işte bin dolarım vardı. Bunu yatırdım ve bu hisseyi çocuklarıma, torunlarıma hatıra olarak saklayacağım. Yani üç doları da satmayacağım. Ama bak <gülüyor> o tarihte böyle bir operasyon olmuştu. Biz bu büyük fonların canını okumuştuk. Büyük fonların birinin canını okumuştuk. Onun hatırası da bu deyip saklayacağım gibi edalarla insanlar bunlara yüklendiler. Şimdi olay Reddit'in içinde kalmadı. Sonra Amerika'da hisse alımı, alımı imkansızlaştırılınca Amerika'nın içinde kalmadı. Bunlar başladılar. Ya bak biz burada Amerika'da hisse alamıyoruz ama siz alabilirsiniz diye dünyanın dört bir yanında insanlar hisselere hücum ettiler. Ve burada artık motivasyon hissenin değer kazanması değil. Bu işleri bu kadar çirkinleştiren.
0: Yani ben orasını takip etmemişim belli ki. Yani Amerika'nın dışarısını çakıp bir internasyonal tutuma, dayanışmaya geçti iş. Tabii tabii
1: Türkiye'den aldılar yani çocuklar. Yani Türkiye'den bu işleri biliyor olanlar aldılar hisse. Kaybedeceklerini bile bile. Evet. Bu işleri bilmeyenler, bilenlere ya kardeşim Türkiye'den nasıl hisse alıyorsunuz filan diye sordular yani. şimdi Ama Kanada'dan, Avrupa'dan, Kore'den yığınla insan sırf burada domuzdan kıl kopartmak motivasyonuyla evet. olay bu kadar çirkinleştiği için yani bir savaş halini aldı.
0: Yani insanlar bin dolarını, 500 dolarını, 2000 bin dolarını gözden çıkarıyor ve bir oyunu, bir sistemi
1: bozmaya için mücadele ediyor. Evet, yani şöyle oldu mesela çok şık paylaşımlar vardı. Bir tanesi benim çok etkilenemedim. Kiramı kredi kartıyla ödedim diyor çocuk, tamam <gülüyor> mı? Bu kiramı da bu hisseye yatırdım. Kaybedeceğim biliyorum. Ama sonuçta bir tane derdim var yani. O da Cuma günü, akşamı bu adamların gözyaşlarını görmek. Şimdi iş bu duruma geldi. Ve bu oyuna milyonlarca kişi dahil oldu. Hı. Resmen milyonlarca kişi. Şimdi burada olan çirkinlik sadece devletin böyle yaptığı çirkinlik değil. Yani resmen kanunsuz müdahalelere göz yumması vesaire değil. Yani mesela şey çıkıp işte medya, büyük medya çıkıp ya aslında o Melvin... GameStop hisselerini elden çıkardı. O yani o borçlu şeyi kapattı. Hesabı kapattı filan gibi yalan haber. Resmen yalan haber yaydılar. Şimdi kim bunlar? Bloomberg'ler filan falan. Bunlar Trump döneminde Trump'ın söylediklerine post-truth diyen soysuzlar. Ya şimdi kendileri alenen gerçek olmayan, yalan olan, yalan olduğunu kendilerinin bildiği, bir süre sonra herkesin öğrendiği şeyleri söyleyebiliyorlar. Ve şimdi bunlar bize Trump bunlar hep böyleydiler yani şimdi evet. şimdi böyle olmadılar şimdi çok sadece afişe oldular yani hep böyleydiler ama Trump yapınca posttrut deyip böyle yukarıdan yukarıdan konuşuyorlar. Peki şimdi Twitter bunların
0: tweetlerini silecek mi kaldıracak mı? <gülüyor> Bilmiyorum artık onu.
1: <gülüyor> Dolayısıyla şimdi olay da saflar çok berraklaştı. Yani bir tarafta böyle işte büyük milyarderler, onların kolaylıkla satın alabildiği medya, geleneksel medya, onların kolaylıkla satın alabildiği senatörler, demokrat, cumhuriyetçi fark etmiyor yani. Bir tarafta bir tarafta da böyle ben size bunu iar etmeyeceğim. Gerekiyorsa ben de zarar edeceğim ama bunu size iar etmeyeceğim ve bu da bana hayatım boyunca o hatırlayacağım bir madalya olacak evet. diyen yığınlar var. Şimdi burada ayrıca konuşulması... Şimdi oraya çok... gelmeden ben
0: şöyle bir değerlendirme yapsam doğru olur mu? Biz hep 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda iş hala devam ediyor. Sokağa çıkıyor insanlar, bir şeyi protesto ediyorlar. Sokağa çıktığında polisten dayak yiyeceğini, göz yaşartıcı bombayla zarar göreceğini biliyor. Hatta tutuklanacağını biliyor ama buna rağmen dışarıya çıkıyor, mücadele ediyor. Niçin? Bir düşüncesi var, davası var, iddiası var, fikri var. Bu duyulsun istiyor, bilinsin istiyor. Şimdi ise eylem biçimini değiştirmiş durumda gençler. Sokağa çıkmak yerine cebindeki parayı, olmayan parayı hatta kredi kartıyla kirasını ödeyip o parayla diyor ki batıracağını, batacağını bile bile mücadeleye gidiyor. Şimdi mücadelenin biçimi çok değişmiş ve aslında... Can alıcı bir alana geçmiş. Sokaktan doğrudan doğruya birilerinin cebine, birilerinin varlığına tehdit eder hale gelmiş.
1: Sistemin kalbine. <gülüyor> evet. Çünkü o bizim şikayet ettiğimiz her şeyin aslında finansman kaynağı orasıydı. Yani Yani demin dediğim gibi bunlar işte sonuçta hürriyet yazarlarını satın alıyorlardı. Milletvekili satın alıyorlardı ve sonuçta bizim itiraz ettiğimiz ne varsa orada dönüyordu yani. Onların performansıyla dönüyordu. Dolayısıyla da biz onun tezahürleriyle dövüşüyoruz. Dedi ki şimdi çocuklar bunun kalbine vurdular yani. Tabii. <gülüyor> ha bu şunu, şu manayı taşımıyor. Çocuklar buradan bu muharebeyi kazanırlarsa, bu şey batarsa, dolayısıyla işte me- mevcut sistemin kalbide duracak falan filan bu çıkarımları yapmıyorum. O Bahseder, onları ayrıca konuşuruz. Burada çok netleşen Tabii. bir şey var. Onu da ayrıca konuşmamız gerekiyor. Çok net bir kuşak Nesil farkı var yani oyunun taraflarının bir tanesinin yüzde doksanından fazla 30 yaşın altında yani 35 yaşın altında. Bu, bu aslında
0: çok çok önemli bir kritik nokta bu. Yeni nesil bambaşka bir şey. E yani
1: burada çok berraklaştı yani bu hadisede böyle hani şeye baktığın zaman oyuna işte kendi parasını yatırıp kaybetmeyi göz almış olana baktığın zaman bunların büyük çoğunluğu 35 yaşın altında genç çocuklar yani. Onların arasında o 35 yaşın altında ya bir dakika siz manyak mısınız bu iş siz zannettiğiniz gibi olmaz falan diyen çok bilmişler de var mı? Var. Ama öyle davrananların önemli bir bölümü daha yaşlı olanlar. Biz kuşaklar. Olay şuralara geldi yani mesela, mesela Ekşi'deki konuşmalarda tartışmalarda artık bu işi promot ediyor bunu hevesle zevkle anlatıyor olanlar kendilerine akıl vermeye çalışanlara moruk diyorlar. Yani, yani senin bildiğin işler değil bunlar demek için Reddit platformunda tartışanlar da işte ya bak sevgili Boomer yani hani biz, biz nesil söylüyor. Sevgili Boomer bak biz seni becermiş olanları becermeye çalışıyoruz. Yanlış anlıyorsun sen bak bunların dolmuşta binme filan falan diyorlar yani. Dolayısıyla çok bariz bir taraflar da farkında yani bu bir nesil çatışması. Şimdi i̇şte Boomer'lar yani bizim nesil olaya nasıl yaklaşıyor şöyle yaklaşıyor. CNN dün haber yapıyor yani benim hani sigortamı attıracak çok şey oldu bu hadise de ama onu okuduğum zaman hakikaten dumura uğradım yani onu yazanı bir de sırıtık suratıyla bir fotoğrafı var yazanı elime geçirsem o hedge fanların sahiplerinden önce onu pinçik pinçik doğrarım yani neymiş bu Trumpizmin şeyiymiş Bağlantıyı nasıl kuruyoruz? Şimdi Trumpizm de elitlere karşıymış, bu da elitlere karşıymış. Şimdi, ben, e, e, elit mi? Hırsız lan yani şimdi sonuçta elit diye adam bir biçimde bir elitlik neyse o senin kafana göre elitlik neyse o elitliği sergiliyor diye hırsız hırsız demeyeceğiz mi yani? Ya da <gülüyor> hırsızın çalmasına göz mü yumacaz? Şimdi böyle bir kafa yapısıyla gidiyor zaten de işte bu işe Elon Musk da dahil oldu zaten Elon Musk da. Trump izin de şöyle ilişkisi var falan filan gibi böyle dandik dundik bağlantılar kurarak olayı böyle Trumpist bir hadise haline getirmeye çalışmış yani. Bu kadar aşağılık işler yaptılar. Ama şimdi ben akranlar eğer yatırımcılarsa vesaire filan falan hele bir de yani küçük yatırımcı iseler durmadan soyduk duruyorlar ama sonuçta şimdi bunlar o işte CNN, Bloomberg vesaire falan filan falan izleyip Orada böyle ha bak öğrendim şimdiye kadar dolandırılmıştım ama şimdi öğrendim ben de artık dolandırılmayacağım filan falan, falan zannıyla gidip paralarını yatırıyorlar sonra sonra yine dolandırılıyorlar filan bu işin böyle bilgi çerçevesinde ekonomik bilgi çerçevesinde yürüdüğünü zannediyorlar şimdi ben aydınlanma aklı de, diyor geldiğim şey de böyle bir şey şimdi bunlara CNN filan falan şimdi dediği zaman ya bak bu, bunlar anarşist yani bize kullanıldığı tabirle terörist falan dediği zaman kendi çocuklarına, torunlarına mesafe koyuyorlar. Çocuklar, torunlar da ya bak bir dakika, senin bildiğin gibi değil işler. Hani sana bunlar bir şeyler anlatıyorlar, sen orada dinliyorsun. Sen onu dinlediğin için CNN reklamdan kazanıyor, Bloomberg reklamdan kazanıyor ama <gülüyor> ayrıca zaten o herif Mervin şeyinin propagandasını sana satıyor. Sen şimdi oradan bunu duydun, ha GameStop pisteleri düşecek diye panikliyorsun, satıyorsun, sattığın için zarar ediyorsun Filan gibi şimdi böyle boomerlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ama işte ikinci büyük çatlak da burada çıktı yani. Ana akım medyayla sosyal medya arasında. Şimdi çok kötüye kullanıldığı, çok belden aşağı bir muhtevası olduğu vesaire konusunda mutabık olduğumuz, daha önce konuştuğumuz sosyal medya görüldü ki işte burada görüldü ki milyonlarca insanın dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın normal şartlarda hiçbir şekilde birbiriyle teması olamayacak ...olan insanın organize olabilmesi için... ...uygun bir zeminmiş. Ve o bunlar organize oldukları zaman da... ...şimdiye kadar istedikleri gibi... ...köpek balıklığı yapıyor olanların... ...canını yakabiliyorlarmış. Şimdi benim açımdan hadiseyi devrimci kılıyor olan şey bu. Bu bilgi... ...yoğun olarak 48 saattir... ...dünyanın dört bir yanında... ...35 yaş altındaki insanların... ...çok büyük bir bölümü... ...yoğun olarak bu olayla yaşıyor. Ama ana akım medyalarının ön sayfalarında bu iş hiç yok. Yani dolayısıyla ben akranlar, ben şimdi eğlence olsun diye benim akranlarımın WhatsApp gruplarına falan bakıyorum. Bir tek laf yok bu konuda. Hala böyle abuk sabuk dünyanın en önemli işlerinden bir tanesi oluyorken onlar habersiz tuhaf tuhaf şeylerle uğraşılıyor. Ama buna karşılık dünyanın dört bir yanında Twitter'da bütün hashtagler Türkiye'de olmadı ama bütün hashtagler bu olayla ilgili. Ve ağırlıklı olarak da gençlerin platformları tamamen bununla ilgili. Ben şimdi kendi blogumda işte yazılar yazıyorum. Son zamanlarda seyrelttiğim falan falan. Ortalama olarak da işte benim yazılarımı 800 kişiyle 1200 kişi arasında birileri okuyor. Bu konuyla ilgili yazdığım yazıyı 2000 kişiden fazla insan okudu. Yani çünkü yok yani
0: şimdi... Benim zaten... Yoktu çünkü ben de dün yayın <gülüyor> arasında okudum. Yani <gülüyor> o kadar iyi kimi çekti mektep arasında <gülüyor> yazıyı okudum. Yani yok çünkü başka hiçbir yer bir kaynak.
1: İşte ya, demeye çalıştım. Şimdi benim zaten beni takip edenlerin önemli bir bölümü 35 yaş altı. Ve yani onlar onu gördükleri zaman küt diye dalıyorlar yani. Şimdi böylelikle işte iki tane ayrım çok netleşti. Birincisi işte nesil farkı bunların gündemleri bile hiç a- alakası yok. Son 48 saati itibariyle tamamen bağlantısız. İkincisi medya farkı. aktanlar hala işte ana akım medyayı takip ettikleri kadar ediyorlar. Ana akım medyada bu iş yer almadığı için onların da haberi olmuyor. Haberi olsa zaten başka türlü. Olduğundan başka türlü haberi oluyor. Ama sosyal medyada işte insanlar buna hem bunun e, olayın olumlu taraflarını hem olumsuz taraflarını görüyor olanlar tartışabiliyorlar. Dolayısıyla o nesil olayın içinde yaşıyor
0: yani.
1: Evet. Hem yaratıcısı hem tüketicisi olarak içinde yaşıyor. Şimdi bu bambaşka yani bir Yani değil.
0: belki bundan daha da önemli olanı bu sadece bir ülkeyle sınırlı değil. Hemen her ülkede gelişmiş batı ülkelerinde de gelişmemiş ülkelerde de gençler o dediğin kuşak bununla ilgileniyor ve birbirleriyle de
1: iletişim içerisinde haberdarlar. En önemli ben... olan da bu. Daha enteresan oldu. Bir ara bu e, hissi alımı imkansızlaşınca Çin üzerinden hissi aldı Amerikalılar ya da dünyalar. Çin brokerları üzerinden sonra o da kapandı. Gerçi de yani şimdi neresinden tutsan elimde kalan bir
0: tuhaf durum var. Burada bir de bu, burada şöyle bir şey de çıkıyor. Hani bu gençler hiçbir şeyle ilgilenmez bilmezler o senedin nereden alınacağını nerede satılacağını bilmez deniyor idi. Ama şimdi Amerika kapatırsa Çin'den alıyor. Çin kapatırsa Türkiye'den alıyor. Türkiye kapatırsa başka bir yerden alıyor. <gülüyor> Biliyor demek ki, biliyormuş bunları.
1: Ya gençler, benim çok şey bildiği, çok başka şeyler de bildiği zaten ortaya çıktı zaten de. Sonuçta şimdi benim açımdan bu yıllardır konuşa geldiğim şeyleri son derece berraklaştırdı yani. O be- berrak hikayeyi özetlemeden önce bizim neslin ve işte bu aydınlanmacı akılların bütün varsayımları burada çuvalladı. Bu varsayımın en başında çuvallayan şey insan hakkındaki varsayımları. Bu insan hakkındaki varsayım muhtelif sebeplerle çuvalladı da bir tanesi burada çok bariz görünüyor yani. Onu anlatabilmem için bir game teori e, deneyine müracaat etmem gerekiyor. Şimdi game teoride bir deney var. Sen ve ben bir masanın iki tarafına oturuyoruz. Deneyi yapan sana 50 lira veriyor. Diyor ki bu 50 lirayı alıp gidebilirsin. Ama bu 50 lirayı Cemal'e verirsen biz Cemal'e bir 50 lira daha vereceğiz. Dolayısıyla ortada 100 lira olacak. Cemal buradan istediği kadarını sana verecek, istediği kadarını kendisi alacak. Onu biz bilmiyoruz yani. Bu konuda bir kural koyamayız. İnsanların ciddi bir bölümü bu gibi bir durumla karşılaştığında o 50, dola, 50 lirayı karşısındakine veriyor. O bir 50 lira daha alsın sonra 100 lirayı paylaşalım diyor. İnsanların yine çok ciddi bir bölümü o 50 lirayı aldığı zaman bir de ilave 50 lira aldığı zaman bunu 50-50 olmasa da 60-40, 65-35 filan gibi paylaşıyor. Şimdi bu deneyin bir versiyonu var. Sen ve ben masanın iki tarafına oturmuşuz. Yine sana diyor ki deneyici sana 50 lira vereceğim bunu Cemal'e verirsen ona bir 50 lira daha vereceğiz. O da istediği gibi paylaştıracak bunu. Ama ben aslında deneyicilerin, ben de deneyiciyim. Yani sen bilmiyorsun ama ben de deneyiciyim. Dolayısıyla sen şimdi sana 50 lirayı veriyorlar, sen bana 50 lirayı veriyorsun. Ben alıyorum 100 lirayı, kalkıyorum, gidiyorum. Tamam mı? Sana hiçbir şey vermeden. Deneyiciler sana diyorlar ki, bak bu herif böyle bir adilik yaptı. Şimdi sen eğer cebinden 10 lira koyarsan biz bunun 20 lirasını alacağız. 50 lira koyarsan 100 lirasını alacağız. Yani sen cebinden para harcarsan biz bunu cezalandıracağız senin ne kadar ödeyeceğine bağlı olarak onun iki katı ceza keseceğiz buna yani. Ve insanlar bu durumda önemli bir bölümü cebinden para harcayıp karşıdakinin cezalandırılmasını talep ediyorlar. Şimdi teknik olarak bakarsan bu aydınlanma akıllılarının ve işte bu dünden beri sosyal platformlarda öncelik günden beri bu çocuklara akıl veriyor olanların insan varsayımlarının insan varsayımlarına bu hiç uymuyor yani. Ya kardeşim sen, sen geldin Hiçbir cebinde beş kuş para yoktu. Geldin oturdun bir deneye dahil oldun. Sana bir lira verdik. Bir kumar oynadın. Kaybettin. Allah kahretmesin ne adi adammış bu deyip gitmek varken yok ulan bu hıyar adilik yaptı. Aha, alın yirmi lira bunun kırk lirasını alın. Diyorsun yani. yani. insan böyle bir şey kardeş. Ya bu çok irrasyonel görünüyor olabilir. Bunun bir rasyoneli var ve siz anlamıyorsunuz bir rasyoneli. Siz anlamıyorsunuz diye bunun irrasyonel olduğuna neye yasalar hükmediyorsunuz ya? Ya bu son derece irrasyonel bir davranış. Yani büyük resimde olay şöyle bir şey. Ben ben bu adi herifin cezalandırılmasını sağlamazsam bunları artacaklar. Karşılıklı birimize güvenimizi kaybedeceğiz. İnsan olarak karşılıklı birimize güvenimizi kaybedeceğiz. Bu yaşanmaz bir dünya. Bunları böyle bilinç düzeyinde arka arkaya denklem halde dizmiyor insanlar ama insanlarda bu built-in bir fonksiyon olarak var kardeşim. Ve dolayısıyla şimdi bu insanlar, bu milyonlarca insan dünyanın dört bir tarafında tam da bu gen deney, teori deneyinin gösterdiği motivasyonla davranıyorlar. Para kaybedecekler, biliyorlar. Salak, sen bunların para, para kaybetmeyi göze alamayacaklarını varsayan sensin. Yanlış varsayımda bulunan sensin yani. Ama öğreniyor musun? Ha bak ben yanlış tahmin etmişim bu insanlara insanlar hakkında yanlış varsımda bulunmuşum diyor musun demiyoruz Yukarıdan yine böyle derin derin GameStop, GameStop hisselerinin niçin 3 dolara düşmesi gerektiğini filan falan böyle derin derin analizlerle anlatıp gidiyor her, herif yani. yani. Biz de biliyoruz onun 3 dolara düşeceğini. Yani ama benim bildiğimi bilmiyor. Zannediyor ki ben bilmeden bunu yapıyorum çünkü o olsaydı öyle yapacaktı filan böyle abuk bir Zümre var yani. Şimdi berraklaşıyor olan hikayede bu abuk zümrede işte karşı tarafın oyuncusu. Yani o medyanın dolmuşuna biniyor. Efendime söyleyeyim o büyük sermayenin, o büyük sermayeden şikayet ediyor ama o büyük sermayenin akıllı olduğu için, işte bilimi kullandığı için vesaire filan falan kazanıyor olduğunu filan vehmediyor. Böyle ve regülasyonla bunun üstesinden gelinecekse yani o büyük sermayenin üstesinden gelinecekse Regülasyonla gelinmesi gerektiği evet. Zaten bunlar Regülasyonlardan çıktı Regülasyon olduğu için şimdi o, o regülasyon beni bağlıyor Ama onu yani, bağlamıyor Yani ben şimdi spekülasyon yapmaya kalkarsam Bir biçimde Celal'in Bu konuyla ilgili olarak da işte Birileri yayın yapmaya başladığında başlıyor Bu yatırım tavsiyesi değildir Neden? Çünkü birileri Bak burada bana yatırım tavsiyesine bulundular Dediği zaman bir spekülasyon oluyor. ben başım derde giriyor filan falan. Tamam mı? Şimdi regülasyon beni bağlıyor. <gülüyor> o herifi bağlamıyor. O gidiyor de bilmem hangi kanaat önderine, önderin cebine iki milyon doları koyuyor. O herif gidiyor iki tane laf ediyor. Şimdi onu bağlamıyor yani. O iki tane lafla hisseler on dolardan beş dolara düşüyor. Ve <gülüyor> burada adam on beş milyar dolar kazanıyor. Adam sonuçta zaten bütün bu regülasyonların Olduğu için benim elim kolum bağlı olduğu için beni dövüyor zaten. Ama şimdi bunların üstesinden gelmek için regulasyon işte KPSS gibi yani. Üstüne bir tane daha regulasyon bir tane daha regulasyon böyle merkezi örgütler filan falan. Şimdi buna inanmış iman etmiş dünyanın böyle düzeleceğine iman etmiş tamam mı? Dolayısıyla Britannica'nın dolayısıyla Hürriyet'in CNN'in vesairenin yanında burada işte bilim var. Şey, özneleri tanıyor falan. Kaotik bir durum yok yani. Düzen var yani. Şimdi bu zihinle, bu akılla dünyaya müdahale edip duruyor. Şu vallıyor. Şu vallayınca ne yapıyor? Beni suçluyor. Senin yüzünden bak burada kaosa destek verdin de ya kardeşim bak senin yüzünden oldu bütün bunlar. Çok şık bir misalle bu berraklaşmayı bağlayacağım alakasız bir konudan. Şimdi geçen de 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun katledilmesinin üzerine Ümit Kıvanç bir yazı yazdı. Şimdi suikastın olduğu gün işte suikast mahalline halk toplanıyor. Gazi Osman Paşa ahalisi toplanıyor. İşte orada şık şıkıdım muhtemelen bir orta yaşlı kadın. Genelkurmay başkanı gelince paşam ne olacak bu iş bunlar cezasız mı kalacak falan filan. Şimdi şikayet ettiği adam olayın faili. Yani Türkiye'de biz biliyoruz ki faili mecrüllerin bütün hepsinin faili devlet. Lan yani şimdi Uğur Mumcu'yu öldüren devlet yani. Yani bir, öldürten. Evet. Sen şimdi bu işin bu operasyonu yapmış sonra da örtecek olan genelkurmay başkanı, Genel Ordunun başkanına şikayet ediyorsun. Kimi şikayet ediyorsun? Vatandaşı. Kimi? Dindar falan insanları. Tamam mı? Şimdi... Uğur Mumcu'yu onlar öldürttüler filan falan. Ben yani nereden çıkartıyorsun bunları? Zaten olan şüphelisi o. Bir şeyi bağlantı kurması gerekmiyor zaten. Yani otomatik olarak şimdi o zaman ne oluyor? O devlet de nasıl olsa bana benim yaptığım bütün suçların, günahlarım faturası başka bir yere çıkarılacak diye fütursuzca işlerini yapıyor. Şimdi me- mekanizma böyle çalışıyor. Çok uzun süredir böyle çalışıyor. Yani birileri Türkiye'de birileri, dünyada birileri işler, kendi yaptıkları tacirler yüzünden, kendi dünya tasavvurları yüzünden, çığırından çıktığında, yani yanlış yerde durdukları için, çığırından çıktığında kendileri gibi olmayanları suçluyorlar. Öyle olunca, ben şimdi bir dakika kardeşim bak, Uğur Mümcün'ün cinayette benim ne rolüm var? Sen benim benimle niye uğraşıyorsun? Hani Çankaya'da, efendim işte Gazi Osman Paşa'da kendince e, steril ve işte Nezih bir hayatın var. Benden de nefret ediyorsun. Anlıyorum da ulan Umur Mumcu'nun cinayetiyle benim bağlantımı nereden kurdun da şimdi buradan bana yumruk atıyorsun. Şimdi bende bunlar birikiyor. Bende ben bunlar birikince ve ben bunlarla baş edemeyince o İncirli ahalisi Gazi Osman Paşalı'yla baş edemeyince ulan yeter lan dedi. Bir noktaya geldi. Erdoğan'ın arkasına dizildi. <gülüyor> Bak bunlar beni dövüyorlar. Şimdi sen bunları döv dedi yani. Şimdi Bilmiyor mu ya Erdoğan da aynı merkezi aynı oyunun içinde falan biliyor kardeşim. Biliyor da bıraksa yine gelip bu adamları siz döveceksiniz. Sonuçta her durumda dayak yemeye kaderi böyle yazılmış adamın. tamam Yani ya Erdoğan dövecek ya siz döveceksiniz ama Erdoğan döverse siz de dövüyor. Yani sonuçta arada böyle bir fark var. Şimdi ama adamın kafa böyle çalışmıyor yani o Erdoğan hepimizi dövüyor. Ve işte bu salaklar bunun farkında değil falan diye yine yukarıdan yukarıdan konuşuyor. Ve evet eminim ki eline imkan gelse yine gidecek. O... Yani şimdi bütün bu operasyonda o gencecik çocuklar bir delik bulmuşlar. Oradan hücum etmişler ve birilerini canını yakacaklar. Hı. Vay düzeni bozuyorlar işte kaotik bir şey bu falan diye. Şimdi bunlara akıl veren işte efendime söyleyeyim bunları suçlu hale getiren. Filan böyle bir zümre var. Dünyanın her yerinde var bu yani. Ve sıkıntımız bence bu hikayenin hepimiz için en öğretici tarafı bu. Yani sıkıntımız tam da bu zümre yüzünden çıkıyor yani. Yoksa biz <gülüyor> dün de göründü ki biz pekala bizi yiyen büyük balıkları yiyebiliriz. Yürü. Ama o büyük balıklar adına bizi dövüyor oğlan. Sonra da o büyük balıklardan şikayet etmeye kalkınca da benden daha hızlı şikayet eden bir de. Böyle bir tuhaf zümre var. Hani onlardan şikayet etme işini de benden alıyor yani.
0: Burada bir de devlet mekanizması da gidip onların yanında yer alıyor. Senin yanında yer alması gerekirken geniş kitle sensin. Senden oy alacak ama o dar zümre, para sahibi olan kesimin hayatını kurtarmaya, onların yanına
1: destek olmaya gidiyor. Ha, devlet zaten olur yani. De... Evet. <gülüyor> Devletin başka bir şey yapabileceğini vehmetmek yanlış yani. Sonuçta Türk insanoğlu bu dünyada hayal edebileceği şey devleti geriletmektir ya. Yani de, de, adil davranacak bir devlet vehmetmek, para sahibi olanla olmayan arasında adil olacak bir devlet vehmetmek yani en nasıl diyeyim yani en ham hayali ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani sonuçta adamın işte diyelim ki 20 milyon doları var, ben 20 bin liram yok. Ve aşı eğer sadece birimize vurulacak ise yani bunu... Kurayla hangimize vurulacağını belirleneceği bir düzen olabilir mi yani? Evet. Ya böyle bir şeyi kim nasıl hayal edebiliyor bilmiyorum yani. Sonuçta devlet dediğim mekanizmayı onlar kurmuşlar onlar işletiyorlar. Evet. Sorun şu. Şimdi o devleti korumak için ya kendisi o devletin mazlumu olan insanlar. Şimdi o milyon dolarlıklar falan geçme, O Çankaya'nın, Gazi Osman Paşa'nın hani nispeten nezih ama çok da varlıklı olmayan hani sonuçta memur maaşıyla geçiniyor olan insanları ve veya başka, o kadar bile kazanmayanlar bir kutsal devlet uğruna bizi dövüyor olan devleti bize karşı koruyorlar. Şimdi böyle olmasa o devlet haddini bilecek. Elbette yine de adaletsiz davranacak. Ama haddini bilecek. Şimdi bizim o devleti geriletmemiz gerekiyor iken ya bir dakika kardeşim bak bu kadar güçlü olamazsın. Sıkıntı devletin adaletsiz olmasından kaynaklanmıyor ki. Adaletsizliğin çok büyük bir miktarda güçle destekleniyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi o kadar gücü olmazsak bu kadar adaletsizlik, bu kadar zulüm yapamaz. Biz adil bir devlet varsayacağımıza daha zayıf bir devlet için mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdi bu aydınlanmacı akılların nihai olarak onu söyleyeyim. Kafası işte tam da burada çoğallıyor yani. Bir tasarımları var. Mevcudu, mevcudu daha iyileştirerek filan falan bizim için kendileri için filan falan daha iyi olan bir duruma gelmeyecekler. Yıkacaklar, yenisini yapacaklar. Filan gibi bir şey var. Yani bu sadece böyle hani eski köylerde binayı yıkıp yeniden yaparak falan filan olur. Başka yerde bir hayat durmadan var olanın yeniden dönüştürülmesiyle olur. Ya yani şimdi bu çocukların yaptıkları elbette ki kapitalizm neyse <gülüyor> vesaire aynı filan falan çanın çanına ot takıp Topyekün sistemi çökerdi falan. Böyle bir şey yapmayacağız. Zaten böyle bir dertleri yok. Ama yok,
0: yok. Evet, evet. ama
1: yani ne olacak? yani Şimdi bir kere şu oldu yani. Hani bundan sonra regulasyonlar gelir. Şu olur, bu olur. Bu tür işler de imkansızlaştırılır. O da olabilir yani. Ama şu oldu. 48 saattir bütün mesaisini buna harcamış olan milyonlarca, 10 milyonlarca gencecik insan kiminle mücadele ediyor oldukları evet. konusunda kafaları berraklaştı. Tamam mı yani? bu bir ciddi bir kazanç kardeşim Bunu bunları hesaba katmıyoruz şimdi. kim kazanmış sonuçta hisse senedinin ederi kaç olacak bunu kaç kişi kaç liradan çıkacak ne kadar para kaybedecek sanki mesele bundan ibaretmiş bakiye buymuş gibi kardeşim bak orada bir yön insan bir yön şey öğreniyor ve bu bir dönüşüm yani, yani bunu... bu,
0: bu hareket herhalde pek çok şeyi tetikleyecektir bundan sonra buna benzer yeni hamleler olacaktır <gülüyor> Eskisi gibi işlemeyecektir borsa düzeninde. Dediğin gibi o regulasyon gelip belli bir şeyi getirir. Ama bunun dışında başka bir şeye devrilir mi? O da yeni gelişmelere
1: bağlı bir şey tabii. Şimdi bir, en sevdiğim tweetlerden bir tanesi şey İngilizce. GameStop muharebeydi, bitcoin savaş diyor. Muharebeyi kazandık savaş da kazanacağız. Yani şimdi zaten daha şimdiden başladı yani. Gümüş üzerinden bir şeyler. Bu arada AMC ve Nokia ve Blueberry hisseleri üzerinde de paralel bir şeyler vardı. Bu ölçüye gelmedi falan. Mesele dediğim gibi bütün bunlar tali meseleler ama. Biz burada toplumsal olarak kendi bulanıklığımızı ciddi ölçüde giderdik. Herkes ne, ne tarafta olduğunu gösterdi. Herkesin derdinin ne olduğu aşikar şekilde göründü ve kimin taca çıktığı da göründü. Kimin sistemi, dünyayı, insanları tanımadığı kendi vehimlerinin ne kadar beyhude olduğu vesaire falan da ortaya çıktı. Onlar bunu anladılar mı? Anlamadılar. Hala aynı ezberleri sürdürecekler. Şimdi burada bir şeyle bağlayayım. Yani şimdi bana deneyecek, denebilir ki yani. E sen kapitalizme itiraz edildiğinde de itiraz ediyordu. Filan falan. E bu kapitalizmin işte oyunu filan falan. işte. benim benim itirazlarımın tamamı hep aynı noktadaydı. Ben piyasanın yanındayım. Buradaki bütün operasyon piyasayı bozanların o hedge fanlar piyasayı bozuyorlar. Piyasa içinde oyun oynamıyorlar yani. Şimdi bir takım çok akıllılar kendilerini çok akıllı vehmedenler olur mu canım işte bu da piyasa falan falan diye anlatıyorlar da öyle yürümüyor işte. Evet. Pratikte öyle yürümüyor yani. Orada piyasa bozuluyor. Ve piyasanın olabildikler genişlemesini taraftarıyım ben. Ve bunun da gerekçesini açıkladım, anlattım. Yani benim derdim son derece ne? Ben merkezi merkezi yapılardan kudretin merkezileşmesinden müşteki regülasyonlar kudreti merkezileştirenlerin lehine çalışan şeylerdir dolayısıyla olabildiği kadar az regülasyon elbette regülasyon olacak yani adam benim evime girip hırsızlık yaptığında cezalandırılması için regülasyonlar olacak olması gerekiyor yani ama bu olabildiği kadar az olması gerekiyor benim bakış açıma göre budun işte böyle liberal liktir kapitalizmdi neoliberalizm falan falan gibi terimlerle yüklü terimlerle kamburu olan terimlerle falan çıkmaya çalışmanın manası yok. Ben şurada liberal
0: yani piyasa piyasa dediğimiz şey büyük çoğunluktan, yoksullardan, daha gelirlerden alıp her seferinde daha az bir kesime, zengin kesime para aktarma işi değildir. Yani bunun adına piyasa denmez. Bu aşağıdakilerin parasını yukarıya toplama mekanizması bunun düzenlenmesi gerekiyor. Piyasanın normal çalışması lazım. Piyasada bazen zengin de kaybeder, yoksul da e, kazanır. E, her seferinde
1: yoksul kaybedip zengin kazanmaz. Tabii yani sonuçta evet ya yani aslında herkes kendi kabiliyeti oranında kazansın vesaire falan falan ama o zaman herkes kendi kabiliyeti oranında kazansın yani. Tabii. E şimdi orada çocuklar bu işi örgütlemişlerse sen oraya olaya niye müdahale Hı-hı. ediyorsun? E, Tersi olsa müdahale etmeyeceksin. Tersi olsa sa- satışları kapatmayacaksın. E şimdi kapatıyorsun alımları
0: hiç falan yaptıklarda bir örgütlenme onun sayısı dar ama o 20 kişi adına örgütleniyor ve bir planı kafasında oluşturduğu planı gerçekleştiriyor. Asıl tehlike o. Öbürü abi, şeffaf, açık
1: ilan ederek abi, geliyor. Bir oyun bozacağım diyor. İşte burada örgütlenme kelimesinin farklı şeyleri yüzünden bir sıkıntı yaşıyorum ben. Sonuçta bir aydınlanma aklıyla yukarıdan tasarı çerçevesinde işte bir mimari tasarı yapmak var bir de bu çocukların yaptığı kendiliğinden örgütlenme. Daha önce konuştuğumuz terimle Brikolorca evet. bir şey bu. Var olanı dönüştürerek ve dünya böyle yol alır. Bu kendiliğinden örgütlenme hali dünyanın en ciddi yaratıcı imkanıdır. Ve ben bunun yanındayım. Bu liberal bir doğuruyorsa, liberalim, de, liberalliğe karşıysa, liberalliğe karşı kapitalist ve filan, filan bunlarla işim yok. Ben sıradan insanların güçlenmesini yanayım Ve görünüyor ki bu sıradan insanlar bu şimdi 40 yıl önce soyda daha güçlüler. İşte 40 yıl önce de oluyordu bu tür sahtekarlıklar. Yani bu tür hırsızlıklar ve bunları bunlara mücadele edecek enstrümanlarımız yok elimizde. Yani yoktu. Biz bunların seyircisi bile değildik. Seyircisi olduk. Şimdi oyuncusu haline aldık. Dolayısıyla net toplamda yani evet yarın bütün bu trajedi sona erecek ve de işte efendim insanlık Cennete ulaşacak filan gibi bir iddiam yok. Zaten öyle beklentim yok. Bu iş yaşanacak ve sürekli mevzi kazanılacak bir şey. Bir mevzi kazanılmıştır. Rakipler de bir mevzi kazanacaklar elbette. <gülüyor> yani. Ama sonuçta biz büyük balıklara karşı zafer kazanılabilir olduğunu gördük ve bunu ilk <gülüyor> defa gördük. İlk defa yani. Bu çok büyük bir kıymet. Dolayısıyla ben 8 saattir mutluyum. yani. Uzun bir aradan sonra... <gülüyor> Evet, mutlu olmanın devamını
0: diliyoruz. Gerçekten de bu yeni şeylere en önemli, en kuvvetli işaret öyle bakmamız gerekiyor. Benim açımdan sadece itiraz etmiş olmaları, bir oyunu bozmuş olmaları değil, kendi aralarını örgütlenmeleri ve bunun bir uluslararası dayanışmaya çevirmeleridir. Yani enternasyonel gerçekleştiyse şimdi tam
1: anlamıyla gerçekleşmiş gözüküyor. Küreselleşmenin sadece bir takım zevzek, zenginlerin küreselleşmesi olmadığını, işte sonuçta sıradan insanların da küreselleşebilir olduğunu ve küreselleştikleri zaman da neler yapabileceklerini gördük. Yani bunun artçı dalgaları olacaktır, çok artçı dalgası olacaktır. Yani,
0: yani mesela şimdi ekşi sözlükteki tartışmalarla Amerika'daki yaşanan tartışmalara baktığın zaman içerik olarak, kalite olarak, teknik bilgi olarak ekşi sözlüktekiler hiç de geri değil. Hatta konuyu çok daha net izah etme kabiliyetine sahipler. ...Amerikadakilerine göre... <gülüyor> ...bu da göründü yani.
1: Amerikadakiler zaten bir noktadan itibaren... ...artık izah etmek vesaire filan falan da tamamen koptular. Yani olay tam, kelimenin tam anlamıyla bir savaş halini aldı. Do- dolayısıyla hani... ...iş romantik şeylere girdi. Savaş öyle olur zaten yani. yani. Yoksa insan... ...senin demin dediğin gibi yani... ...niye sokağa çıkayım yani. Bir savaşa çıkıyorum ve işte yani... ...evet... Zafer kazanacağım, şunların haddini bildireceğim filan diyeyim bir duygu olmasa akıl yoluyla biz bunların hakkından gelemeyiz yani.
0: Peki burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar işte haftada bir değerlendirme yapacağız. Günlük gelişmeler, haftalık gelişmelerle ilgili olarak. ki Amerika Birleşik Devletleri'nden e, GameStop'la ilgili oldu. O şirketin hisse senetleriyle ilgili ve orada ortaya çıkan bir isyanı ve itirazı ve oyun bozmayı konuşmuş olduk. Yeniden buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.